0: Amen. Lieve broeders, zusters, jeudigen, kinderen en vrienden van de waarheid. Een heel goede morgen en een gezegende Sabbat toegewenst. Mijn inleidingsbijbeltekst, dat is in Matthäus 12, vers 30. Wie met mij niet is, die is tegen mij. En wie met mij niet vergadert, die verstrooit Omdat we steeds meer aan het einde komen, namelijk van de ziftingstijd waarin we leven, is het vandaag de mogelijkheid dat wij alsnog God kunnen vragen om ons te ondersteunen, om ons te helpen, om zijn woord, de Bijbel en de getuigenissen, hoe belangrijk deze zijn voor ons. En dit blijkt ook uit de titel als een vraag tot u, ben ik aan het verhaderen of aan het verstrooien? Vandaag, mijn lieve mensen, spreekt Christus tot de oprechten van hart. Hij roept op onbevreesde discipelen. Waaruit bestaan die? Die bestaan uit mannen en vrouwen die grote durf hebben en die ook voorbereid zijn om zijn wil en de wil van zijn vader te doen. Hij roept u op, om u klaar te maken, om klaar te zijn, om hem op de juiste manier te volgen. Waarom? Want, zegt de Heer ons juist in Matthäus hoofdstuk 9, daarvan vers 37... Tot zijn bevoorrechte discipelen spreekt de Here Heer: de, Heer. de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinig. Mijn geliefden, Christus is op zoek naar volledig bekeerde harten, zodat hij straks niet te vergeefs naar de vruchten zal zoeken, omdat hij alleen bladeren dan zal tegenkomen. Daarom zegt de geest der profetie ook het volgende in review en Herald, namelijk van 9 juli 1902. Daar zegt hij ons dan het volgende. Ben ik bezig aan het vergaderen of ben ik aan het verstrooien? Bewust en onbewust kan het zijn dat wij menen soms dat wij God op de juiste manier dienen. Terwijl wij juist de vijand behagen. Dit kan ook mij gebeuren. Het kan u persoonlijk gebeuren. Als wij teksten uit de Bijbel nemen, dan zullen wij zien dat het overkwam ook Saulus. Deze Saulus was een heel bekende, oprecht menende fariseeën. En hij meende God te dienen met geheel zijn hart. En op een gegeven moment was hij de christenen aan het vervolgen. Omdat ze Jezus achterna willen in leven houden. En hij was daartegen. Maar doordat hij verkeerde informatie had reeds ontvangen. En deze Paulus die zo oprecht bezig was. Met zijn gedachten werd tot stilstand geroepen. Namelijk door niemand anders dan degene wie hij achtervolgde. En hij werd getroffen door een zeer felle licht. En hij viel van zijn paard. En hij had het wel door. Dit moet iets, iemand goddelijk zijn. Alleen wie is hij? En dan zijn oprechtste vraag dat hij stelde in Handelingen, hoofdstuk 9, vers 4 en 5. Hier staat geschreven dat hij de stem hoorde. Zal, zal, waarom vervolgt u mij? En hij vroeg dan, wie bent u, Heere? En de stem zei, ik ben Christus die u vervolgt. Mijn geliefde, als dit ons zou overkomen, dan zal de grond van on- onder onze voeten wegzakken. Hij meende het in alle oprechtheid dat hij God diende. Vandaag wordt u opnieuw voor de keuze gesteld. Waaraan wilt u werken? Aan het vergaderen of aan het verstrooien? Aan de ware en zuivere waarheid en de interpretatie van Gods woord op de juiste manier? Of dat u bezig bent met het verstrooien? Dus dat u zwakke, verkeerde interpretatie van het Heilige woord, dat u dat zodanig ook meedeelt met anderen? Terwijl Christus ons zegt in Johannes 8, vers 32, de waarheid zal u vrij maken. Wees volkomen vrij om de zuivere boodschap te brengen. Wees vrij om ook het oude testament in acht te nemen. Want daarin is niks veranderd dan alleen de waarheid gebombaard in het Nieuwe. Waartoe wilt u uw oren stellen? Is het niet om het meezuiveren te horen, het welk u op het ware pad van gerechtigheid zal leiden, zodat u ook als koninkrijk zal kunnen binnengaan? Gelijk dat geen mens een juiste conclusie alleen in het oude Nieuwe Testament kan vasttrekken, Zo is het ook dat wij niet alleen in het oude testament kunnen blijven hangen. We hebben ze beide nodig. Het oude heeft veel dingen voorspeld. En zoals wij reeds in de lessen hebben kunnen volgen van de samerschool, velen zijn vervuld in het nieuwe testament. Mijn geliefden. Kennis is heel belangrijk. Want... Dat hebben we nodig om de juiste weg te weten. En waar ligt het ware kennis? Dat ligt in het Oude Testament. Want let op, Jezus verwees ook zijn discipelen en in het bijzonder ook de fariseeën en de schriftgeleerden. Men diende hem vaak met het verstand en niet met het hart Omdat dat was juist verre van hem. En hiertoe gaf hij ook de waarschuwing in Matthäus hoofdstuk 15. Daarvan vers 7 tot en met 9. Matthäus vers hoofdstuk 15 vers 7 tot en met 9 zegt. te terecht heeft Jezaja over u geprofiteerd. Dit volk eet mij met de lippen... Maar hun hart is ver van mij verwijderd. Te vergeefs eren zij mij met hun leringen die mensen geboden zijn. En zo is ook een menselijke gebod vandaag dat zoveel gewicht legt in de wereld. En niet alleen zomaar in de wereld maar ook bij vele gelovigen. Mijn geliefden, de Sabbat wordt niet tot eer van God zodanig gehouden, terwijl de Sabbat is veranderd, vervangen door één persoon, namelijk Constantijn, op 7 maart op 321. En wat was zijn doel? Zijn doel was om een eenheid te vormen, om Rus te brengen, want hij wilde zo graag dat de christenen en de heidenen een eenheid konden vormen. En daardoor zegt Jezus hier, dit is niet wat het woord in principe ons vertelt. Daarom wijst hij ook de mensen om het woord te onderzoeken. En in Johannes hoofdstuk 5, vers 39 raadspleegt hij ons... Onderzoek de schriften. En over welke schriften spreekt Jezus hier? Hij spreekt hier over het oude testament, want het nieuwe was er nog niet. En hij zegt hier, want gij meens daarin het eeuwige leven te hebben. En die zijn het, die van mij getuigen. In alle overtuigende kracht door de verlichting van de Heilige Geest van ook Johannes de Doper het joodse volk wijzen op het ware lam namelijk in Johannes 1 vers 29 wijst hij daar zie het lam gods dat de zonde der wereld wegneemt waarvan werden Adam en Eva beschuldigd ja onze stamouders werden beschuldigd namelijk dat ze het uitdrukkelijke bevel van God hadden overtreden. En in principe was er in geen andere mogelijkheid om de mens weer een kans te geven omdat hij tegen zijn schepper is ingegaan. Want wat was dan die uitdrukkelijk Bevel om te gehoorzamen, Genesis 2 vers 17 zegt hier. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan zult u niet eten. Want ten dagen als gij daarvan eet, zult u voor zeker de dood sterven. Ook hierin zien wij dat God is consequent. Het was een toets. Was het een zware toets? Nee, ze hadden alles rondom zich. En toch zien wij dat het gevolg van deze overtreding tot de vandaag zichtbaar is. En alleen op één manier kon dit hersteld worden. Namelijk niet dat een engel dat kon volbrengen. Nee, God zelf moest optreden, Heer. En optreden. Maar hij ging juist de diepte in. Om ons deze kans vandaag te geven. In Filippenzen hoofdstuk 2. Daarvan vers 5. Tot en met 7. Laat het ons ook zien. Filippenzen 2 vers 5 tot en met 7. Laat daarom die gezindheid in u zijn. Die ook in Christus Jezus was. Die... Hoewel hij in de gestalte van God zijnde het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontsledigt. Dat betekent de heerlijkheid die hij had, gelijk zijn vader, dat is wat hij heeft kwijtgeraakt. Dat heeft hij vernietigd. En dan zegt het hier, want hij heeft dan door de gestalte van een slaaf, heeft hij aangenomen en zodoende is hij aan de mens gelijk geworden. Mijn geliefden, zo nam Christus de verantwoording op zich. Ik heb de mens geschapen en ik kom voor de mens op. Mijn geliefden, dit is een, een heel... Een iets dat wij niet kunnen vatten en begrijpen. Hij als onschuldige wil ons plaats innemen. Mijn geliefden, de waarheid moet juist meer verkondigd worden. Gelet op de vele oprechte zielen in deze wereld. Die door de situatie in de wereld zo verward raken... Ze zien alleen maar één en alle ellende. En op een gegeven moment dan vragen ze, ja, verlangen ze, wanneer treedt God op? Mijn geliefden? laten wij degene zijn die niet alleen de kennis hebben, maar die ook de kennis delen met onze naasten, zodat ze werkelijk rust kunnen ervaren. In de geest en profetie zegt het ook, wees u alstublieft moedig, mijn ware volgelingen van Christus. En zorg ervoor dat uw lampen steeds met de juiste heilige olie worden gevuld. Hoe belangrijk dat is, dat merken wij. Want de ware volgelingen zullen juist hun kennis van Christus in waarheid verder aan anderen doorgeven. Zodat deze ook de genade Gods kunnen ontvangen. Mijn geliefden. zijn we bezig met het vergaderen of zijn we bezig met de verstrooiing? Eén van deze dienen wij. Maar zolang wij gekoppeld blijven aan de bron, namelijk aan Christus, kunnen wij op de een fonteintje worden hier op aarde waardoor wij anderen hun dorst kunnen lessen door Christus te brengen. Daarom nodig Christus ons uit in Johannes 15, vers 4. Blijf in mij en ik blijf in u. Dus alleen zo kunnen wij door te drinken aan de zuivere bron ook de zuivere waarheid kunnen verder delen. Juist wanneer wij zelf ook... Zodanig bezig zijn om anderen te helpen, zullen wij steeds zelf ook beter de gerechtigheid van Christus gaan begrijpen. Dit is een rijste zegen die God ons kan geven. Waarom? Het helpt ons om niet meer koud te willen worden. Het helpt ons. Om niet meer ongeestelijk te willen zijn. Nee, we willen zijn zoals Jezus is. De heilige geest is beslist. En hij is bereid om ook uw karakter zowel in de diepste zin te stabiliseren. Tot het ware christelijke karakter. En tot een blijvend geestelijk geluk dat het zal in ons worden ontwikkeld. Mijn lieve mensen, u hoeft dit absoluut niet alleen te doen, want vaak denken wij: ja, dit is waar, hoe kan ik dit volbrengen? Wanneer wij voor Jezus kiezen, neemt hij het dit beslis over. En dan zegt hij ook in Luca's 21 vers 36 dat deze woorden zijn hier van ons van heel groot belang. Lucas 21 vers 36 zegt dan ook, waakt dan te allen tijden en bid dat u waarde geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten en om te kunnen bestaan voor de zoon des mensen. Alles wat we doen, Laten wij het niet voor onszelf doen. Alles wat je doet. Probeer het niet voor een ander te doen. Maar doe het alsjeblieft voor Jezus. En dan zullen wij ervaren dat hij die kenner is van het hart. Dat wij het dan ook al zodanig zullen overbrengen. Mijn geliefden. In Matthäus 28, daarvan vers 17, 18 en vers 20. Hier is het de moment waarop wij versterkt kunnen worden, maar ook om versterkt te blijven. In Matthäus 28, vanaf vers 17 zegt het ook. En toen de discipelen hem zagen, aanbaden zij hem. Let op, ik denk niet dat alles was perfect. Maar sommigen twijfelden en Jezus kwam naar hen toe sprak tot hen en zei, mij is gegeven wat? Alle macht, zowel in de hemel en op de aarde. En de belofte dat zo belangrijk is, dat wij dagelijks erover moeten nadenken, is namelijk wat er staat in vers 20. En zie, ik ben met u al de dagen tot de volleinding van deze wereld. Als we getrouw zijn, als we hem met de juiste voornemen in onze harten volgen en dienen, dan zullen wij ook de genadige woorden straks mogen horen. Waar Jezus zult ons verwelkomen in zijn koninkrijk en hij zal zeggen, Kom gij gezegenden, mijn vaders, beërf het koninkrijk van God, dat voor u is bereid vanaf de grondlegging der wereld. En hij zal ons met alle eer ontvangen. Zo blij om te zien dat zij sterven. Zijn lijden, zijn komst, dat het niet te vergeefs is geweest, maar het heeft ook vruchten gedragen. Ons zal een glorie kroon worden gegeven, mijn geliefden, die niet verwacht... En een nieuwe naam die niemand kent, behalve degene die hem ontvangt. En degene die Christus hier volgen, zullen op een dag het lam volgen waar hij ook heen gaat. Ben ik aan het vergaderen of ben ik aan het verstrooien? Vandaag is de mogelijkheid, de kans, dat wij onze standpunt in het geloof kunnen vernieuwen. Is het Jezus, volgt Hem. Is het waar al, volg Hem. Maak een bewuste keuze, want Jezus komt spoedig terug. Mogen onze geliefde Hemelse Vader ook u door de overwinnende offer van Zijn geliefde Zoon Jezus Christus, u meer dan ooit vervullen met de ware olie van de Heilige Geest zodat wij een groter verlangen hebben en zeggen: Heren, kom spoedig. Wij wachten op u. Amen. Ja.